Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och nu jävlar. Ja, då säger jag återigen varmt välkomna till Rollus Rullar-podden. Och eh, hoppas jag får reda på allt om David Jensis karriär. Lycka till. <laughs> ska, ska man vara lite hemlig som skådespelare? Är det? Nej, jag är inte alltid hemlig. Jag tänker räka ut allt oh. här i ditt podcast. <laughs> okay, det kommer sanningen om David Jensis. Är det så? Ja. Du... Eh, vi börjar lite med RIG 45 eller RIG 45 om du ska säga. Men för det var ju lite kul. Där, där är du. Så jag har sett två avsnitt. Det är ju ja. den som, man, som är klara just nu. Vilket är spännande. Och det är ju kul med den här kammarspelsvarianten som på något sätt är. Ja. Att det liksom är. Jag, jag tänkte så här, vet inte, äh, Agatha Christie, vet, Ten Little Indians, ja. äh, Mordor på Jentexpressen ja, ja. och även Alien faktiskt. Ja. Att man är väldigt isolerad miljö och en av alla är den som... Ja, men du tänkte helt rätt. Ja, det är bra. väl ett, du, eller ett beprövat knep inom dramatiken och ja. det är exakt äh, tänkte jag med när jag läser det. Jag tycker man kan fortsätta tänka det sen när man ser serien. Ja. För det är väl... Ähm, Ingen fel, inget fel att luta sig upp mot någonting man vet, ett dramatiskt grepp som på sätt och vis funkar eller ja. som man vet skapar en förhöjd känsla av spänning liksom. um, så det är ju det är ju, vad är det, hur många roller, det är åtta roller som sitter fast på en oljerig i Nordsjön och sen går det Then it goes south. Sen går det, sen går det sen skiter det sig liksom ja. och avsnitt efter avsnitt blir det bara jobbigare och jobbigare för de som är på den där riggen hur var det för din karaktär där, där du läser manus då och ser vad det är för karaktär du ska göra där? Mm. För han är ju i de här avsnitt jag har sett nu så är han liksom ledaren och chefen och den som liksom ska gjuta olja på vågen här också där det går south som du sa. Ja. Hur, 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 hur bygger du den karaktären? Är det väldigt mycket ihop med, med manusfattare och regissör? Eller hur, hur Delvis med manusfattare. Det var, det var ganska färdigt. Det var vissa, vi gjorde vissa justeringar. Men inte mycket. Men jag, jag bygger dem med mina medspelare. Och med regissörer. Alltså det, det som är så roligt med rollen. Och det var faktiskt det jag tände på med rollen. Det är att han är fångad liksom i det avstånd som är mellan hans egen självbild. Och den bilden de andra rollerna har av honom. Mm. De tycker han är fjant och de tycker han är löjlig och de tycker inte han har någon auktoritet. Och, liksom, och det är inte alls så han ser sig själv. Han ser sig som en man som har auktoritet och som är viktig och så vidare. Och så vidare. Sen händer det en massa yttre påverkningar som gör att hela hans egen självbild omkullkastas. Och han 
så svårt med de här intervjuerna för han säger för mycket va? Men, men, Nej, han, han avsäger sig vissa av de personlighetsdragen han trodde var hans. Ja. Eller han tappar dem kan man säga. Han kommer inte i kontakt med dem. Utan han kommer i kontakt med andra sidor som av ren självbevarelsedrift. Och det var en rolig karaktär att jobba med på det sättet. Och djupt mänsklig i det att han, han tar några val under extrema omständigheter som jag tror nog också jag själv skulle kunna ta. Men som i grund och botten handlar om hans egen självbevarelsedrift och inte så som en ledare bör bete sig nu. Du, vad, hur ser du på det här? Du har själv varit en del också av den här Nordic Noir med eh, män som kvinnor också. Alla ja, du har ju så otroligt mycket. Ja. Alltså. Eh, men hur, hur ser du på, på just den här alltså, svenska crime-scenen då? För det är ju väldigt mycket sånt vi, vi ja. är bra på i Sverige ändå. Ja, det är intressant. Att du, ja, ja, du frågar om något som ändå är ganska relevant för det här. För det första har jag inte gjort så mycket Nordic Noir som Nej. det är kanske bara med smarta ja. kvinnor ja. Och, och, och den här bilen. Ja, men det här tycker jag är en annan fåra än Nordic Noir. Det här tycker jag är en genrespecifik eh, serie vi har gjort som på något sätt och vis påminner mera om något som Jänkarna har gjort under hennes många år. Jag, jag tänkte på Alistair McLean också, är det inte det? Ja, det kan lite jag inte nog om. Nej, men du vet, det är ju lite så handfast med män och kvinnor. Det är kul att det är mycket kvinnor med i alla fall. Alistair McLean är mycket män, så Aha, här, okay. åtta glas och de här, du vet. Ja, 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 ja. Men det finns en blandning av eh, crime-tradition och eh, handfast nästan. Action i det, va? Som ja, men det är det, nu sa du det ordet som jag ville komma, alltså en action-thriller. Ja, det har man ja. inte gjort så mycket. Alltså, det är ju inte det som är signaturen för Nordic Noir tycker jag, utan där har man mera... Uh, ja, jag vill Lägga inte... pussel och hitta... Ja, det är lite andra typer ja. av, av underhållning. Det här är mera... Och det är det som jag, jag tänkte, nu har jag inte sett en ruta av den här The Rain på Netflix i den Nej. konkurrerande serien. Nej. Men det känns också som en sorts import från en amerikansk genre. Jag tänkte mycket på Die Hard när vi filmade den här serien. Det där yippie Man kuttar runt och är rädd och man vet inte vad som har hänt och vem fan la, var ligger ficklampan och hur har du... Ja. där. Det var mer en sån att, den, att jag tycker att den rör sig en annan typ av genre än Nordic Noir. För den porträtterar inte ja. Nordic Noir handlar mycket om det samhället vi lever i. Att man ja. har, man har jämlikhet eller skilsmässor föräldrar och ja. barn ska hämtas på dagis och så står det någon som har fått hugga dem. Hur är ju grunden för ja, exakt. Svenska, eller hur? Och om du ser på brottet eller bron eller uh, brottet, vad är det för sig? The Killing, ja, The Killing. Då handlar det om också porträtt av samhället. Det finns mm. de dubbla berättelserna. Man berättar mm. om någon mordhistoria oftast och sen också en historia om hur, vad det är för samhälle vi lever i. Här berättar man ju om livet på en oljerigg som jag vid Gud inte känner till och inte många andra heller. Nej. Så den är inte Nordic Noir skulle jag säga. Nej. Genom sin val av placering av, av, av drama och också i det att den inte berättar så mycket om karaktärerna utan den är det man kallar för plottdriven. Det handlar om vem är på vilken våning och vad har den personen med sig av prylar som kan vara till fara för de som inte är med den personen och så vidare. Och så, vidare. så den, var, den är väldigt plottdriven och inte så karaktärsdriven. Nej. Om vi då ändå bara återvänder, har du undvikit att vara med i, för du får ju mycket jobb i bilden förstår jag, som du jobbar skit mycket och behyllar. Tackar du nej mycket till sådana alltså, däcka, svenska däckarserier? Nej, verkligen väldigt lite. Jag har fått en förfrågan på någonting jag tackade nej till och det var inte helt enkelt ska jag säga. Men, men det är det enda. Och sen har jag fått, ja, det var någon biroll i bron för hennes många år sedan som jag tackade nej till. Okay. Men det var mest för jag tyckte att rollen var för dålig. Okay. Jag ville göra något mer om jag skulle ja. vara med där. Och sen har jag gjort en, ja, två, tre dagar på brottet någon gång när jag var skådespelare elev. 
för att då tackade jag ja till vad som helst. Och sen har jag inte gjort så mycket Nordic Mar. Um, det har absolut inte varit något aktivt val. Jag hade gärna gjort det. Så hade jag kunnat säga. Jag hade det gärna gjort det. Ja, och det ska funka i mitt privatliv i stort. Mm. Alltså, nu är det ju så att man, det finns bara ett skäl till att tacka ja eller till att tacka nej till en roll. Det ska funka med mycket annat pussel i, i tillvaron. Och det har väl inte riktigt blivit. Och nu kan jag nog misstänka att Nordic Noir-historien börjar gå mot sitt slut. Och att det blev inget Nordic Noir för min del. Kanske det kommer något annat skur. Men du har gjort så mycket annat. Ja, gud, jag, jag har inte ont någonstans. Alltså, jag, det, det passar mig ut med. Jag har varit väldigt glad för de jobben jag har ja. tagit jag till. Hur kommer det sig att, det har jag tänkt på, nu ska jag inte fråga dig. Du hamnade eller har, är i Danmark. Hur är det? Ja, jag är där. Jag, alltså, jag, när, jag, när jag var nyfödd flyttade mina föräldrar, mina svenska föräldrar, till Köpenhamn. Så vi pratade svenska hemma. Och pratar fortfarande svenska hemma. Men inte till min danska hustru då, så jag pratade danska med, men till, men pratade svenska har... med mina egna barn. Ja. Och vi bor i Danmark, exakt som jag gjorde när jag var. Ja. Så du har din tillvaro där mycket, eller utgångspunkten ja. är i Danmark? Ja, och Stockholm. Det går lite upp och ner, men ja. nu är barnen börjat dagis där nere. Så där. Nu har det blivit förankrat där, men vi har ju somrarna i Stockholm och någonstans mellan 10 och 50 gånger om året är jag i Stockholm. Det på. Och hur tycker du att, att du... Det dumt att jämföra svensk och dansk filmproduktion, så har du tankar om det, du som är på bägge sidorna då? Uh, nej, jag, jag har fått frågan väldigt ofta. Du har ofta. gynnat så mycket ja, dansk. mycket dansk film görs ju i Sverige, ska man komma ihåg. Det gör, alltså, allt frier och Winterberg gör det, det finns ja. ju i Sverige. Så att, nej, jag tycker det är en ganska liten skillnad uh, produktionellt sett. Det man får se på är väl innehållet. Uh, och även där är det ganska likt. Tycker jag. Mm. jag tycker inte det är så stor skillnad. Film blir allt mer globaliserat eh, som medie och berättelserna blir allt mer globaliserade. Jag tycker väl Rick 45 är ett ganska bra exempel på att en globaliserad berättarform, alltså någonting som vi inte har gjort på public service, alltså SVT eller DR, hade ju aldrig producerat ett sådant här katastrofdrama. Mm. Kanske har gjort det, det ska jag vara försiktig med att säga. Men, men det här är någonting som är liksom, jag tycker det är kommer från en annan kulturellt arv än det som är specifikt det nordiska. Ja, det är som du säger, för jag, jag tänkte på det just lite Anderson King där liksom, och ja. satt ett kammarspel då. Jag ja. tänkte, det är lite band, jag blev väldigt positiv överraskning när jag såg de här två första avsnittet. Vad roligt. Kul, ja verkligen. Du, jag går tillbaka till när du var ung grabb och sådär. Drömmen om att bli skådespelare, var det från början alltså så fort du liksom formade en tanke eller kom det sen på? Mycket senare. Långt senare. Alltså, jag blev först... Riktigt sådär, jag kom in som 24-åring på teaterhögskolan och det var först när jag var 21 någonting som jag började aktivt ta lektioner och börja avsöka skådespelerit som en möjlighet. Um, det betyder inte att drömmen inte fanns där men den var liksom inte så formulerad och jag hade liksom inte riktigt vågat inför mig själv och min omgivning uppsöka den drömmen i, av ren frukta för att misslyckas. Att jag ville inte stå med skammen av att liksom inte, så blev det inte som det gick, så gick det inte som det skulle liksom. Och så fick jag bli något annat istället. Jag började i andra änden och, och var länge på universitet och pluggade olika saker och så Och jag var väldigt dålig på det. Jag, var inte, jag, är nog inte, jag skulle nog ha varit en utmärkt akademiker men jag var inte dedikerad och det måste man också vara ja. inom, inom akademin. Men det var inte så klassens timme och klassens clown i högstadiet sånt, det var det inte alltså. Det var inte där som du tyckte. Inte så mycket nej. Minst du var det var något avgörande ögonblick? Någonting du såg 
på bio eller på teater. Så Nej, vi har sagt det här svaret. Och det gäller nog fortfarande. Det var flera avgörande ögonblick. Men en, ting, en sak var en ting. Hörru det? Det snackar jag dansk. Ja. Min bror kom in på filmskolan i Köpenhamn som filmklippare. Och det visade, det gav mig tron på att ja, men han kunde lämna. Han hade också varit på universitetet. Vi kom från en akademisk familj. Om han kunde ta klivet från någonting som vi antagligen hade kunnat klara oss ganska bra i till någonting kreativt, då skulle jag, borde jag också kunna göra det. Så det, det på något sätt gav mig tro på att jag också borde kunna. Och sen var det väl det att jag började med något som heter Capoeira. Jag bodde i Brasilien några år och, och började liksom utforska det med kropp och gestaltning och dans och kampsport och sådär. Och genom det kom jag mycket mer i kontakt med någonting instrumentellt i mig. Alltså skådespeleri är också att vara praktiker, att göra saker, utföra en teknik med händerna och inte med huvudet så mycket. Uh, och det kan jag se som en direkt, uh, en parallellvärld till skådespeleriet nämligen. Att det finns någonting med en avsändare och mottagare, att det finns någonting med att behärska teknik. Det finns någonting med att få applåder, att visa upp sin teknik inför andra och sådär. Alla de momenten finns inom Capoeira och jag blev väldigt bra på Capoeira. Uh, och, jag, och det förde direkt in i skolspederiet. Så att det, det att jag... Och det var en mycket intuitivt process för mig. Men det, det gjorde nog att jag hamnade där. Och jag trodde på det. Och sen också det besynnerliga sadomasochistiska momentet i att när man söker teaterhögskolor, då går man ju vidare. Man, det finns första, andra, tredje och kanske fjärde prov. Och, så. och jag kom alltid väldigt långt. Och för att sen få avslag. Och där, där, där är det ligger en belöningssystem att ja, men du är bra, du är bra, du är bra. Och sen pang, nej men du är inte tillräckligt bra. Men, en, men jag höll fast i det där berömmet jag hade fått genom att jag hade gått vidare. Det var många som inte gick vidare. Då, och då fick jag väl någon sorts konstig bekräftelse på att ja, men jag kan nog någonting om skådespeleri. Kan det bara inte tillräckligt bra för att komma in? Men någonting borde jag kunna. Men kom du in till slut på scenskolan eller skete du i det? Eller hur? Nej, jag kom in här i Stockholm. Ja, det har gått så. Ja, lyckligtvis. Alldeles här borta på alla helgon och helgen. Mm. Um, alla helgon och helgen? Jag, jag pratar så lite svenska. Vad heter alla helgon och högen? Nej, alla helgon och toppen. Alla helgon och berget, backen. Jag har, jag vet inte. Visst du funderar David? Så, ja, ah. visst du funderar på det så ska jag ställa den frågan som jag ställde till alla mina gäster. Ah. Alla svenska gäster som är i podden. Alltså teaterhögskolan, scenskolan ja, Var det bara av godo Att ha gått scenskolan Känner du? Och det här kan jag tala för att Här har jag fått olika svar av dina kollegor Det var bara av godo För dig var det Absolut, Absolut. Ja. Jag, var de, jag ska inte säga de bästa åren av mitt liv Men det var, jo, det var för nästan det Det var ett eh, jag, jag var ganska noggrann eh, Med mitt arbete och med mitt, med mitt studie Och jag tyckte om det Jag var lite fundamentalistiskt lagd åt att jag läste mycket teori och såg mycket teater. Jag kom ifrån 24 år i Danmark helt grön till den staden jag föddes i och hade en lägenhet här. Och jag levde ett fantastiskt studentliv här och satte igång min karriär. Jag började vara på Dramaten sen fortsatte jag där i nästan sex år. Nu var jag tillbaka bara för några år sedan och spelade Idioten på stora scener. Alltså jag, jag förankrades något oerhört som människa i Stockholm och jag tyckte det var bra lärare. Det var våldsamma förlopp ibland på skolan. Slitsamma. Det var tårar och det var människor som blev religerade och människor som som inte klarade sig. Liksom. Men det var för mig var det guld. Jag, jag älskade det. Jag har alltid varit förtjust att gå i skolan. Blir du förvånad när flera av dina kollegor i podden har berättat att nej, jag, det var, jag ser tillbaka på det så var det inte alltid... Jag är inte alls förvånad. Det är ju standardsvaret. 
Men jag hat, man ställer sig i opposition till skolan. Men ställer, jag har ingen förstod mig. Det var först när jag kom ut därifrån. Jag kunde vara fri. Och det, det tycker jag man... Det, det är ju det svaret man får. Mm. Men det är 50-50 nästan av ja. allt som jag har gjort. Okej, okay. men jag är inte alls förvånad. Och det är mycket gnäll och gräl på bland skådespelarelever. Man är ju så plågsamt självupptagen och man har inte lika många repliker som de andra har och sådär. Och, och man känner sig kränkt och man känner sig osedd och man har dåligt självförtroende och man utvecklar ångest och ditten och datten. Och allt det där gjorde jag väl också. Men, men jag tycker ändå att det var en otroligt värdefull tid för mig. För mig var det den vägen att gå. Jag behövde det stödet och behövde det lugnet som fyra år gav. Att gå in i ett tomt rum med svarta väggar och stå där och hoppa och hoppa i en och en halv timme liksom för att förbereda det för någon roll eller vad det nu var jag gjorde. Den lyxen finns ju inte i tillvaron. Annars, mm. utanför skolan finns ju inte. Du kan inte göra sådana saker. Du, eh, det här kanske är svårt. Kanske en dum fråga, men eh, tror du att du är svår att arbeta med? Eller? Eh, Så, andra kollegor eller regissörer och så? Uh, nej, jag tror inte jag är det. Liksom? Ja, jag är väldigt krävande i vissa, i vissa processer. Du kan inte fråga, va? Ja, ja. Nej, men det är ju intressant. Ja. Du, framförallt är det intressant att höra vad andra säger. Ja. Men nu får jag svara på det bäst själv. Ja. Jag kan vara jobbig och krävande inf- mot mig själv och mot andra. Framförallt när det är processer som jag känner ett visst ägandeskap inför eller det är roller där jag tycker mig... Jag tror i, i arbetena med Mikael Marchemén är ofta väldigt krävande. För att det, jag är så involverad och jag sjunker ner och läser på och försöker att komma upp i nivå och sådär. Och inte alltid krävande på ett jobbigt sätt. Alltså. Det kan vara väldigt lustfyllt krävande. Men där tillåts jag ofta att ta, jag tar den platsen och jag får den platsen. Och, och det går ofta väldigt bra och det är väldigt roligt. Men... Men jag försöker vara väldigt lättsam på plats. Ja. Det vill jag gärna se mig själv som. Det är inte alltid jag är det. Men, men det är ofta, jag, jag klarar mig inte så bra genom en arbetsdag om jag är på dåligt humör. Det blir jättejobbigt då. Så jag försöker insistera på att vara på gott humör. Eller? Är du sån som fastnar i karaktären och kommer hem och är? Nej. Du vet, Danny Delewis-syndromen som man kallar ja, det. Ja. Är det så? Nej. Nej, jag Nej. förstår inte alls det där. Det är bara, det är bara så här... Eller Nej, man eller... behöver göra det. Ska man göra det? Jag tycker han är så pass övertygad som skådespelare så jag förlåter honom vad som helst. Men jag såg just den här Andy Kaufman. Jim Carrey gör Andy Kaufman. Och där tänker jag bara, jag, måste, men, jag, jag har inte sett dokumentären nu, men det är ju men gör filmen det för är det fantastisk. Ja, men dokumentären är mycket bättre än film. <laughs> och han, alltså, han gör skådespeleri så mycket svårare än vad det behöver vara, tycker jag. Han gör, han gör processen så mycket mer omfattande. Han, alltså han... Han går bort sig i någon sorts romantik kring skådespeleri och kring rollarbete, tycker jag. Ja. Uh, men, oj. Oj. Uh, men tänk dig själv, om man säger att man spelar, men skådespelar. Man spelar på samma sätt som en musiker spelar på sitt instrument. Så, så den jämförelsen är ganska okay. vanlig. Det är en avpåkna. Det är en avpåkna. Du ser väl aldrig någon musiker sitta på tunnelbanan hem och bara spelar och spelar och spelar. Nej, och nej. på natten bara spelar gitarr och bara kör. Bara gitarr. Och sen vaknar man och spelar och spelar och spelar fast det är två veckor till nästa konsert. Alltså jag tycker det, alltså, det är att romantisera yrket och det är att romantisera sig det, det, det är egocentriskt på ett sätt som jag tycker... Men du har ett speciellt yrke då, så att du ja. skådespelare. Du måste vara en speciell människa för att vara det och sätta din andra liv. Du har varit laserman, hur var det? Det, måste ju vara... det var också en avpåkna. Jag kan ju inte gå runt och spela låtsas så att jag är en laserman. Nej, nej, nej. Men... Jag förstår vad jag menar. Att du går in i den rollen och det är inte alla som 
wow. Mm. Det är inte alla som klarar detta heller. Nej. Ni är ju speciellt släkte. Ja, ja, men du, så, ja, ja visst, nej, men jag, jag har faktiskt just börjat min helt ny grej i min karriär. Nämligen att undervisa lite enkelt så här um, på Göteborgs universitet. Mm. Och där var min uh, ingång det här att alltså, försöka definiera vad är bra skådespeleri och vad är dåligt mm. skådespeleri. Och försöka komma... komma det ja, men jag tycker bra skådespeleri är att när man, är, när man lyssnar och när man liksom kan lägga en roll lite åt sidan. Det tycker jag inte Jim Carrey verkar kunna. Mm. För då är man så förberedd så att man är inte flexibel i spelögonblicket. Man måste ju höra vad som är. Nu smäller några flaskor. Det måste man ju ta in. Man kan inte låtsas som att rollen inte hör det. Och ofta är man så, kan man sin roll så väl så att man hör inte att det smäller med flaskor eller liksom att det börjar, man får en fågelbajs i huvudet. Man spelar vidare i tron om att att det där inte hördes. Förstår du? Så det kräver att man beter sig som man gör normalt. Som en vanlig människa med alla sina motsattheter. Så att, det är att man rollarbetar visst, men inte till varje pris. Rollarbetar får aldrig trumfa spelmomentet. Och det gör det ofta. Men till exempel Låsman, det var väl lite av det som var, ska vi säga, större genombrottet för dig i Sverige. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det är väldigt omtalad, den tv-movie, så att säga. Ja, det var det verkligen. Det var det. Hur, hur, hur kändes det? Att du blev, du, det var ju då du verkligen blev uppmärksamma. Alla visste mm. en David Jensik. Men det kändes och känns väldigt bra. Jag tyckte det var ett superrelevant projekt. Och jag tyckte det var... Och jag hade turen att göra bra ifrån mig och det uppskattades väldigt och det var ett fördjupningsarbete och det var en väldig research mm. kring det. Och uh, det har ju gjort, skapat min karriär och skapat min kompetens. Mm. Alltså hade jag nu debuterat som, som uh, papphammar, då tror jag min karriär hade sett annorlunda ut. Alltså hade jag gjort bra, if- Nej, men förstår, hade jag, hade jag gjort bra ifrån mig i något annat, i något ja. barnprogram kanske, mm. då hade karriären sett ut på ett annat sätt. Mm. Så att det har ju... Och det tycker jag i och för sig Jim Carrey formulerar på ett ganska fint sätt. Att rollerna han gör har skapat den personen han har blivit. Den växelverkan finns ju, absolut. Um, och, och det tror jag också gäller för mig. Man upptäckte, ja men här, var jag, här kunde jag existera. Här var jag tyckte mig övertygande, så pass övertygande så andra människor tyckte om det. Men då går man gärna tillbaka till det 
jag ska säga temat, men till, den, till de kompetenserna som kom fram där. Ja. Jag tänker att alla sånt där, får du säga, obehagligt på kräft, det var ju senaste säsongen av Top of the Lake. Ja. Din karaktär där. Ja. Väldigt, väldigt bra. Alltså, jag gillar ja. ju den serien och tyckte att du var fruktansvärt obehaglig. Ja. <laughs> på ett sånt där på det. Så det är kul att sitta här med dig nu och tänka på det. Liksom, att ja. du måste fråga mig om detta arbete. Ja, men jag är glad att du frågar mig om detta arbete. För att det som är med det... Ja, den, han, var, han var en tyken typ med strumpor i sandalerna. Han rökte braj och han slog sin tjej och skickade ut henne i prostitution. Men det som alla har missat... De hade missat det, de vägrade, de tar bara inte in detta. Att han var en aktivist. Han tog från de rika och gav till de fattiga. Det var de här sexarbetarna som han såg till att få ur sexarbetet. Det borde vara varit hjältedåd i dagens Sverige. De blev då surrogatmödrar, vilket är tillåtet i många länder. Jag tror det är förbjudet i Sverige. Berikade sig genom denna typen av sexarbete som surrogatmödraskap ju kan vara. Och han sa så här till dem, nej men vet ni vad? Nu gör vi så här, nu åker ni hem till Thailand och så utpressar jag de här vita människorna i Sydney på, som är desperata och vi blir föräldrar på ännu fler pengar så ni kan försörja era, era små eh, samhällen i Thailand. Och eh, att göra detta, är det, in, att det han gjorde, det är en Robin Hood-grej. Mm. Men det var ingen som såg det för att han var lite tyken och han var lite tjurig och sådär. Det känns lite obehagligt. Ja, och men om man berättar om detta om en person som, som liksom hjälpte sex han, alltså, det sa, han hyr ut han var deras hallig det finns ingen scen som berättar att han var deras hallig han, han hyr ut, han är den typen av människa som han hyr ut boende till de här sexarbetarna vilket är ju tabu liksom för han, ser, han tycker inte samhället hjälper dem så han gör det på sitt eget snurriga revolutionära VPK-aktiga sätt men, men nog för, ändå tycker jag att jag förvånas över, jag har mejlat med Jane Campion om det här att ingen har sett denna dimensionen i karaktären. Att han gör det som alla här i alla i Sverige gärna vill göra när de kan hjälpa sexarbetare. Som den enda. Den riktigt vidriga karaktären i den där scenen, det är ju Nicole Kidmans karaktär. Och det är det ingen som har verkligen har fattat. <laughs> alltså, hon är, hon är... Jag, jag tyckte faktiskt väldigt mycket bättre om säsong, den här säsongen den första. Jag vet inte vad det var, men det var ju någonting jag gillade där. Ja. Det var så kul att se att du hade den rollen där. Ja. Och, 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 och det här att han är så störig. Vi säger tyken, det är ett Men det här liksom störiga, ja. lite obehagliga som finns. Den här unga tjejen som är så här otroligt. Han är skitjobbig. Alltså jag inspirerar. <laughs> ja, men han är superjobbig. Socialt super. Han är som en vägsidebomb i varenda ja. social konstellation. Och han, vet du vem jag inspirerade? Av. Du är tillhör den generationen som måste ha sett The Young Ones. Oh. Ja. Rick, Rick Mayall. Ja. Det var Rick Mayall som vi, jag byggde karaktären kring. <laughs> och, och Nils, äh, vet du, Luck där. Ja. Så det var Rick Mayall och hela garderoben är studen från Rick Mayall i The Young ja. Ones. Och sen äh, dialekten är studen från äh, Borat. Alltså ja. Allergies Borat. <laughs> det var de två karaktärerna jag tog med mig in i det här arbetet. Ja. Men. Det är ju så underbart att du har så mycket, alltså jobbar så mycket utomlands och, och Tinker Tailor också. Alltså alla de här jobben du gör och är, är liksom karriär. Är det någonting som du också någonstans har legat och grott att du önskade få komma utomlands och få jobba ja. i Hollywoodproduktion och överhuvudtaget i Europa? Och så? Absolut, men det var det, hands down. Det var precis det som var hela poängen. När jag tog, efter Lasermannen fick jag en agent i Danmark som jag har än idag, eller en manager också. Och jag minns mitt första möte med henne, det sa bara jag, Enda anledningen till att vi har det här mötet är att jag vill att du ska hjälpa mig komma ut i världen 
Sen har det där gått av sig självt. Liksom. Jag kan, mina jobb har kommit ändå. Och jag har alltid, även innan jag blev skådespelare, velat använda mitt yrke till att resa mer. Jag tycker mycket, jag är väldigt tänd på det här med att träffa nya människor, nya, se nya ställen på jorden. och så här. Även om jag har varit bagare eller journalist eller vad fan som helst, hade jag nog sökt mig till en del av den branschen som kunde få mig iväg. För jag tycker det är jättestimulerande. Men hur funkar det då med tanke på att du har så här familj och barn nu då? Och så, det funkar bra eller? Nej, det funkar dåligt. Det gör det. Ja, men det, man försöker hitta det minst dåliga sättet <laughs> att det funkar på. Ja. Nej, men det, det är inte så lätt. Det är, en ständig, det är den stora utmaningen i mitt liv idag. Det är att få ihop privatlivet med ja. yrkeslivet. Utan att gå in på sånt där. Men, men alltså, har det förändrat det mycket att bli pappa och så? Ja, jag har blivit mycket äldre. Jag känner att jag 20 år äldre på tre år. Ja, men det är ju det mest fantastiska som finns. Att man blir ja, ja. Gud ja. Gud ja. Nej, men jag ångrar ingenting så. Alltså, men jag har ju lärt att prioriter- man prioriterar annorlunda. Jag prioriterar annorlunda. Jag är inte lika imponerad av mitt eget jobb längre. Eller möjligheterna mitt eget jobb ger mig. Utan jag, jag, har, jag har ganska så här hemma hemma van. Jag är mycket hemma när jag är hemma. Alltså så är riktigt mycket hemma. Jag håller på med trädgården och odlar dill och spark. Men du, är du, alltså av årets alla dagar, hur mycket är du liksom på sättet att göra film? Eller så? För teater blir det inte nu. Eller? Nej, var senast var det nu tre år sedan. Alltså, jag försöker hålla det till ungefär, ja, det blir mellan tre och fem, tre och sex månader om året. Okej. Okay. Halva året? Du... Ja, helst mindre. Men det är svårt att se. Varje år är väldigt olika. Och sen hatar ju alla skådespelare. Det har ju suttit så mycket i så här junkets. Så då har du säkert också gjort suttit på de här tio minutersintervjuerna. Ja, det är så löjligt som helst. Ja, ja det är bara för tjejsans. Det är lite bättre att sitta så här än att mycket bättre. Mycket bättre. Det är bättre att göra. Alltså det är min nya man. Att göra större roller och färre roller. På det sättet är Daniel Day-Lewis inspirerande. Som bara gör, gör en roll var tionde år. Ja. Alltså den som kunde leva så. Ja, men jag ska vara försiktig med att säga det, för jag är faktiskt också i behov av att komma ut lite ja. och, och resa bort och så. Men du längtar inte, du sa tre år sedan du stod på scen. Mm. Känner du att du skulle vilja komma tillbaka dit? Alltså... Jag känner närmast ingenting när det gäller scenarbete, eller med det, eller skärmarbete. Det är liksom ny kula varje gång. Så att, om det kommer det rätta projektet och det kommer rätt i tiden och det funkar och jag går igång och så här, då, då kommer jag nog att göra det. Kommer inte så mycket teaterförfrågningar nu för tiden till mig. Ja. Ja. Vad kommer det så tror du? Är det att de, de, de vågar inte eller tror att han är så upptagen med film så det är ingen vill fråga David eller? Är det så? Av flera skäl. Dels det du sa där. Dels bor jag i Köpenhamn som förstår att det är en ganska stor matematik för mig att ja. när jag spelade idioten då pendlade jag upp och sådär. Och, um, nej, jag har, jag har varit mycket på dramat. Jag har gjort mycket teater och, och jag är nog inte det mest lojala gentemot de teatrarna jag jobbar med utan jag ställer ju krav för att jag ska få till det som jag vill ha det. Uh, och där teater be- det minskar, det är en väldigt oflexibel arbetsplats kräver att man är där och man är liksom närvarande och sådär och uh, filmarbete behöver är långt mer flexibelt man kan ändra dagar och byta runt och sådär och, ja, och sen har jag, jag bor i Danmark och jag är inte utbildad i Danmark så jag känner inga teatermänniskor i Danmark alltså jag känner jättemånga i Sverige Kände, men du har gjort mycket dansfilm också. Ja, ja. Men det är skilda världar, teater och film. Alltså. Ja. Jag, jag har gjort stått på scen i Danmark några gånger, men väldigt lite. 
mycket i Sverige, men väldigt lite i Danmark. Och du, vad, vad är det närmast för dig nu? Nu är det Rig 45 här som är spännande att den går på ja. men är det någonting som du har så här hemligt i pipelinen? Eller? Nej, det är inte dugg hemligt, inte efter kan. Alltså, jag ska göra Stura Bergvall, Thomas Kvick, Hannes Råsland berättelsen på film här i höst. Så det är det nästa stora. Det är ju intressant att bara säga för min del som gammal musiker i Göteborg så jag kände ju Hannes som musiker. Ja, vad spännande. Han var ju i Sveriges, alltså i Göteborg var ju väldigt populär som bassist. Bassist, ja, ja, just, ja, just, ja just det. Och sen var det kul och hade, så, han ju med lite kontakt innan tragiskt ja. gick bort. Så, du, detta är ju intressant. Jag tänker på Lasumannet och så den här aktivister i Tavelek. Ja, ja. Och så nu ska det vara en, en man som vi alla skickar för på ja, något sätt. Ja. Hur känns detta? Ja, det känns jättebra. Alltså, eh, inte det att man skyggar för honom, men det, det bör man ju nog inte göra längre. Nu är det nog mer han som skyggar för alla andra, skulle jag tro. Har du uh, träffat honom? Nej. Kommer du att göra det? Alltså, jag, du jag kanske det? kommer att göra det, men jag kommer inte göra det som en, som ett, som en förberedelse till detta arbete. Det tror jag inte, men jag kan, kanske, vad vet jag, han dyker väl upp någon gång. Kanske träffar honom på gatan, vad vet jag. Ja, ja. Alltså, jag har ju ingenting... Alltså, det handlar ju... Hur ska man förklara det här? Det är, han är ju relevant och det finns väldigt mycket filmat material. Men, och det blir väl delvis en imitation av honom. Men det, men det är berättelsen om Hannes och Sture och den kontakten de får på Säter som gör att han tar tillbaka sina erkännanden mm. som gör att Hannes sen ser till att han får resningsansökan mm. in och, och det väcks åtal. Eller åtalet läggs ner, mm. förlåt. Och han är nu en friman, va? Uh, och sen är det de här berättelserna om Sture som då blev Thomas Kvick under Kvickåren och som utvecklar multipla personligheter och det som hände i terapirummet och det hur, hur Claes Borgström och Christer van der Kvast och behandlar honom och de ser honom som skyldig även om förmodligen inte har begått och, och väntar på att han ska erkänna mord som de, som de kan döma honom för och, och fler människor därtill. Uh, det är berättelsen handlar om så att... Um, jag har, jag har så fullt upp med research. Jag, har, jag ser inte poängen i att träffa Stura. Jag vet inte om han vill träffa mig. Nej. Men jag tror inte det blir en bättre film av att jag träffar honom. Hade det blivit det, då hade jag gärna gjort det. Ja, ja. Och sen kan jag träffa honom av andra skäl. Ja, jag förstår. Ja. Jag vet om det var... Ja, men jag så här, jag, jag kan inte göra den här filmen utan att han och jag, jag vet precis allting om honom. Då skulle jag försöka sträva efter det. Men eh, jag känner inte så. Ja. Eh, så att, eh, och det finns så rikt material... Att tillgå redan. Um, så att uh, jag, jag, jag känner inte det behovet. Men det blir ju väldigt intressant och spännande. Det måste vara en otrolig... Alltså det, ditt jobb är mycket... Eller då kommer du säga nej, det är det inte. Men jag tänkte att det skulle vara utmaningar hela tiden. Ja, det är det. Arbete. är det. Ja, det gillar jag väldigt mycket. Ja. Detta är en oerhörd utmaning. Ja. Alltså den här utmaningen är så stor så att jag knappt kan hantera det. För jag har ju gått in och... Jag har ju drivit det här projektet delvis. Eh, under många, många år. Okay. Så att det är en utmaning jag har sökt mig till. Mm. Absolut. Och när är ni igång nu? Du är igång med research alltihopa, men ni går igång med filminspelningen. I oktober var det väl. Ja. Ja. Ja, nej, men det, det var jag som köpte rättigheterna till boken, till Hannes bok, tillbaka i 2013. Så har vi hållit på med jag och Helena Daniel som var väldigt länge och nu har vi då äntligen fått Micke Hovström att tacka jag till att regissera ja. det. Och Jonas Karl som spelar Hannes. Så nu har vi en bra ryggrad. Nu ska vi jobba tillsammans. För att få till. är, du, är du orolig för hur det kommer att bli liksom, i media? De är ju skolningslösa med saker och ting. Alltså, har du tänkt på det? Eller jag ska inte plantera något. Men jag bara tänker mig en gång att det här är ju så infekterat. Liksom. Ja. 
Jag känner väl ingen oro, men jag känner väldigt, väldigt uh, att vi måste göra det rätt. Uh, för vi gör det rätt. Om, jag, om vi vet vilka val vi har tagit och vad vi har valt bort. Mm. För det, det tyvärr handlar det väldigt mycket om att välja bort här och vad vi väljer att berätta. Uh, om vi kan se varandra i ögonen, då är jag inte dugg orolig. För då har vi ju svar på alla medias frågor. Mm. Uh, så det är väl ändå oro att känna att vi slarvar. Att vara media ägnar sig åt, det kan inte ägna så mycket tanke. Du måste ju stänga av skärmålet. Ja, men jag kan, inte, jag kan inte positionera mig från att vara media. Men ja. det finns ju många exempel på, på, på serier och filmer där man inte har tänkt det där riktigt färdigt. Alltså där man har snavat och, och jag följde inte med så mycket när Ted Järestad, eh, vad som hände där och med, och med kolgör och sådär. Alltså, när när det, hela projektet kuppades av fel skäl. Mm. Ja, plötsligt, plötsligt hände det någonting som, man, som avsändarna hade gjort som tog fokus från berättelsen. Mm. Och det tycker jag är synd. Det är ja. faktiskt synd om alla involverade där. Både de som har gjort filmer och de Precis, som har drabbats av det. Precis, jag tänkte det också alltså. ja. Här är de här stackars kvinnorna som försöker få upprättelse. Ja. Och så blir det fokus på... på för de grejerna där. Om ja. vår förra statsminister liksom... Ja, och det var alltså synd det... om sånt som gjorde filmer. För jag tror inte de hade avsikt att väcka Nej. sånt. Nej. Det var synd om Palmes barn som skulle stå för på det. Alltså det var liksom bara, det var bara förlorare i den berättelsen som ja. jag ser det. Precis. Um, och det vill jag ju verkligen undvika. Uh, och ja, jag vet ju inte hur, hur det som man kallar för Team Quick kommer att reagera. Jag är ju inte ute på att banka dem i huvudet egentligen. Alltså Borgström och Kvasten och sen på Petteren och Birgitta Ståle och Sven-Oke Kristiansson. Det sköter medierna så fint ändå. <laughs> jag tycker det är det egentligen ganska mänskligt. Alltså grupptänk. Att de stänger sig om sig själva och de vill inte ta in eh, andra åsikter. Och alla som kommer med divergerande åsikter och säger det kan ju vara han inte har gjort det. De blir portade eller får inte vara med. Den typen av dynamik, det känner jag igen från scenskolan. Alltså att, att man hamnar i ett läge där man tror att det man sitter på sanningen och så fort någon kommer att ifrågasätta detta då stänger man ut den personen. Det tror jag är ett djupt mänskligt beteende. Så det är min avsikt egentligen att skriva då på näsan heller. Jag, jag hade antagligen betett mig likadant. Hade jag suttit där. Eller jag vet jag inte om jag hade men jag skulle göra inte. Jag, jag gör mig ett dugg bättre. Det, är inte, det tror jag inte alls att jag hade varit. Det tror inte någon hade varit. Även om det säkert finns många som hävdar att de aldrig hade varit med på det där. De aldrig hade sett upp det du, eftersom du är så djupt involverad i kvickstureprimmen, mm. det här med valet av Håström, är du också involverad i att du vill ha honom som regissör eller? Det är jag absolut, men det var framförallt Helena Danielsson som såg till detta. Att mm. Vi hade letat efter en regissör och hade haft lite svårt. Vi hade först för avsikt att göra en tv-serie, men det havererade. För att materialet är så rikt så det hade varit klädsamt med liksom, vad vet jag, som det här, sex avsnitt eller någonting. Uh, men det var ingen som... Så du måste spara ner det till en två timmars film eller? Ja, men det var när mycket mycket kom på och han verkar tycka det är en bra idé. Ja, det känns ängsligt tycker jag. Uh, för att jag vill ju ha med så mycket som möjligt för nu när jag kan så mycket om det. Men jag förstår ju också att det inte går. Och, um... ja, det, är ju, det, är ju, det är ju den formen det har fått nu. Och det är det, det är stödet vi har fått, det ekonomiska stödet. Så då måste vi göra det. Då blir det en annan typ av berättelse. Man får vara lite järvare i hur man får ihop saker och berätta kanske en hel tematik i en eller två scener. Hur terapin förlöpte, liksom, eller hur vallningarna förlöpte och sådär. Det är, det är långfilmens språk man får. Och så tänker jag, vi ska avsluta för att vi har så många i kö här, men... 
Jag tänker på just med tanke på att alla de mord han erkände och sen visade sig att de inte gjort det. Mm. Det betyder att det finns en massa oklarade mord. Ja, men det är hissnande. Alltså, det, det är så sorgligt. Ja, ja, det är obehagligt, men det är framförallt en, en skrikande Sen, desperation. Ja, men då, inga har blivit, det finns inga sanktioner mot några som, som är ansvariga för detta. Alla får jobba på. Alltså inte ens dagsböter till en någon terapeut eller någonting. Sven-Åke Kristiansson sitter ju fortfarande på Stockholms universitet, visserligen som paria nu tror jag. Publicerades böcker i huvudet på en seriemördare som de nu har dragit tillbaka från kurslitteraturen. Men Lambert går inte att sparka hela. Alltså, och det säger, och jag, jag blir ju, svenska demokratin är ju så, alltså de demokratiska institutionerna som, som vi har underminerades ju full, fullständigt. Och jag kan ju kort och blir alldeles livrädd för detta system som bara mal, men som mal i detta fall åt fel håll. Eller som gräver ner sig i en grov. Jag tycker det är en hissnande tanke och bedrövligt och, och på djupet omskakande att detta har hänt och hur det har sedan hanterats också. Att, att en psykpatient erkänner mod det, alltså, och är så medicinerad mm. det måste man ju kunna när alla är så högt utbildade kring honom kunna se mer nyktet på än att bara tänka, nej men gud har du gjort detta? Uh, och sen döma honom för detta och att man är sex olika domstolar sex olika domstolar döms för åtta olika mord, alltså sex rättsprocesser förmodligen ingen teknisk bevisning däremot teknisk bevisning som pekar på att andra människor kan ha gjort det mm. i två mordfall finns inget lik i grund och botten vet ju inte om de är döda och den döms förmodligen, alltså det ja. Jag finner knappt ofört. Det är som när man tänker på kosmos, hur liten jorden är i solsystemet. Och hur liten solsystemet är i det nästa solsystemet och mjölkvägen och allt vad det heter. Alltså, när man, du vet när det svimlar i tanken. Mm. Jag tycker det är en hissnande berättelse um, som jag har svårt att rama in i ord. Alltså. Oerhört spännande detta. Och ja, se. och sorgligt. Som, alltså, ja. Det här kan man också snacka om berättelser med bar, enbart med förlorare. Uh, Ja, bedrövligt. Ja, jag blir väldigt nyfiken på att se det här. Ja, ja, ja. Få tacka dig för din tid här. Det var väldigt kul att få ses ordentligt. Och ja, visst. Tack här. Väl. Kanske ses senare också. Ja. Det här är en del av din filmografi. Aha, tack. <laughs> tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.